0: Vamos a empezar con el título El enemigo no tiene nada sobre ti Viniendo de un hijo de Dios a otro No te rinda Hay, un, hay casi un sin límite De manera que el enemigo te miente Acusa y trata de derribarte. El enemigo tiene límites pero Dios no Y todo lo que él trata de hacer es para Es comparar lo que Dios va a hacer con nosotros empieza con mentiras y acusaciones leves y después la va escalando en intensidad hasta que, hasta que alcanza lo que él ha venido a hacer robar, matar y destruir como dice en Juan 10.10 10. el propósito del ladrón es robar, matar y destruir ahora muchas de esas maneras de las que eh, perdón. ahora muchas de esas maneras de atacarte son con mentiras y acusaciones esa es su especialidad en Juan 8.44 el hace el asesin, él ha sido asesino desde el principio Y siempre ha odiado la verdad Porque en él no hay verdad Cuando miente, actúa de acuerdo con su naturaleza Porque él es mentiroso y el padre de la mentira Y también es el acusador Apocalipsis 12.10 Pues el acusador de nosotros De nuestros hermanos El que nos acusa delante de nuestro Dios Día y noche ha sido lanzado a la tierra ¿Quién nos acusa de día y noche ante el Señor? En eso es que nos vamos a enfocar ahora Uf. hay mentiras que el enemigo te ha dicho por tanto tiempo que te hace creer que eres tú diciéndotelas a ti mismo y después piensas que estás pecando y te sientes mal te sientes sucio, horrible, asqueroso cualquier palabra que tú quieras decir ejemplo, masturbación, droga, fumar, fornicar, adulterar eh, cualquier cosa que sea mala para ti y a veces no tiene que ser algo este, tan grave algo sencillo como quedarse todo el día en la casa viendo Netflix sin hacer nada productivo como leer la palabra y así te va a hacer sentir como que hiciste algo malo y probablemente lo hiciste para regresar al punto tú pecas el Espíritu Santo te da la convicción y te arrepientes, pides perdón pero se repite el ciclo otra vez y haces lo mismo y te quedas pensando que acaso Jesús supuestamente ya no había roto todas esas cadenas y te pones a pensar tal vez no las la ha roto y por eso sigo picando Ahora, ese pensamiento de por sí es la mentira con la que el enemigo te está tratando de atar. Ese pensamiento no es tuyo. Es un dardo en nuestra mente de parte del enemigo. El enemigo lleva años mintiéndote. Él sabe cómo es tu personalidad y te dice esos pensamientos de la misma manera que tú mismo te hablas. En el you know, how you, Como tú te hablas a ti mismo tu personalidad. Cuando tú piensas la manera que tú piensas, la voz, el estilo, etcétera. Y entonces, como dije, el enemigo lleva años mintiendo, y sabes cómo es tu personalidad. Y te dice esos pensamientos de la misma manera que tú te hablarías a ti mismo y así te atrapa. Ejemplo: ¿ya, le diste, ya, ya tú le diste la vida a Jesús, sigues pecando, estás cansado de pecar, te sientes sucio y asqueroso. De como si yo soy salvo, no se supone que yo sea mejor que esto. Como dice Pablo, en sumarizado, este sume, Sumarizado el Romanos 7, del 15 al 20. Yo hago lo que no quiero y lo que quiero no lo hago. Pero si aceptamos a Jesús, ya nosotros hemos muerto el poder de la ley. En Romanos 7, 4. Por lo tanto, mis amados hermanos, la cuestión es la siguiente: Ustedes murieron al poder de la ley cuando murieron con Cristo. Ya eres libre. O sea que cuando pecas, no eres tú, sino el pecado dentro de ti. ...que no hay necesidad de sentirse sucio... ...asqueroso... ...solamente hay que arrepentirse... ...y pedirle perdón al Padre... ...y acuérdate como dice en Juan... ...digo en Primera de Juan 1.9... ...que Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados... ...y limpiarnos de toda maldad... ...es una mentira que tú te ...que tú te, te sientes sucio... ...y asqueroso... ...y que no hay remedio para ti... ...es una mentira que Jesús... ...no haya roto esas cadenas todavía... Pero como esa mentira combina tan bien con el tema de arrepentimiento, no la creemos. Otra mentira, que el, otra mentira es que tú no tienes nada que aportar. Ejemplo, ya eres salvo, quieres dar los próximos pasos, pero no sabes cómo o te sientes inseguro de qué dirección coger. No sabes en qué ministerio servir. Tal vez tienes una ideita de algo que, que te gustaría hacer, pero no te crees digno para hacer tal cosa. Antes de seguir en esto, uh, tengan claro que mi intención no es menospreciar el Espíritu Santo, ni los regalos, ni los dones, ni capacidades que nos da. Como dice en 1 primera, en primera Corinto 14, 1, que el amor sea la meta más alta, pero también deberemos decir los, las capacidades espirituales que da el Espíritu, sobre todo la capacidad de profetizar. Pero no todos tienen o tal vez no han recibido esos dones todavía. No quiero, de, no quiero decir que desees No te el dones para hacerte en el underdog Creerte que con menos yo puedo hacer mal Como que tú eres el que está haciendo Cuando tú no eres, tú no haces nada O que nunca lo recibirán Al contrario, deseen más y más del Espíritu Santo Y sus dones Esto es algo que yo en la Yo no sé si la palabra en la palabra lo dice Pero me acuerdo este, Como dice en la película de Spider-Man, El tío a, a, a Peter Parker Con gran poder viene gran, gran responsabilidad y me acuerdo de la parábola de, lo, de los tres siervos fieles. Que si eres fiel en las pocas responsabilidades, te darán muchas. Poder es responsabilidad. Ahora, ya aclaré que no quiero menospreciar al Espíritu Santo ni los dones. Okay. Tal vez vea a gente dando profecías, sanando a, a los enfermos, hablando en lengua. Pero yo qué. Eso es lo que quiere. Eso es lo que el enemigo quiere, es que tú pienses, que poco a poco, poco a poco te frustres Puede que sientes celo de los demás y como sabes que tener celo es malo, un pecado, lo tratas de ignorarlo, de pues, echarlo para lado no, pues tú no quieres, sentir, tú no quieres este, pecar. Pero al no avanzar o piensas que no estás avanzando, pero eso es otra cosa ya. El enemigo o tú misma subconsciente te refresca esos sentimientos de celo y memoria de que no tienes nada que dar para intentar de hacerte caer. Lo que muchos, yo incluido, no se dan cuenta es que todos esos dones y talentos son regalos de Dios. Y estos regalos no suman a nada si no hay amor. Como dice en 1 Corintios 13, 1, 3, si pudiera hablar todos los idiomas del mundo y de los ángeles, pero no amar a los demás, yo solo sería un metal ruidoso o un símbolo que resuena. Si tuviera el don de profecía y entendiera todos los planes secretos de Dios, y contara con todo el conocimiento y si tuviera una fe que me hiciera capaz de mover montañas pero no amara a otros yo no sería nada si diera todo lo que tengo a los pobres y hasta sacrificaría mi cuerpo podría jactarme de eso pero si no amara a los demás no habría logrado nada ahora muchos no nos damos cuenta de que ya hemos recibido el mejor de los regalos la gracia de Dios la definición de gracia según la según la Real Academia Española Es un don o favor Que se hace sin merecido particular Concesión gratuita O sea que es el favor de Dios Que nosotros no merecemos Lo más importante Pienso yo Porque, porque Él nos da su favor y su gracia Porque Dios nos ama Él es amor Como dicen en 1 Juan 4.8 Porque él, el que no ama No conoce a Dios Porque Dios es amor y después en 2 de Corintios 12.9 Cada vez él me dijo Mi gracia es todo lo que necesitas Mi poder actúa mejor en debilidad O sea que cuando te lleguen esos pensamientos De que yo no tengo nada que aportar No tengo nada que ofrecer Usted sí tiene Unas palabras de aliento de un hermano Puede ser mejor que, otras, que otra cosa que, que, cualquier, que le puedas ofrecer Dinero o lo que sea Nada Ahora esto es una opinión mía y si Dios solo te ha dado su gracia y nada más. ¿Quién sabe si Dios está haciendo como hizo con Job? Digo, está haciendo esto como hizo con Job para mostrarle a Satanás que su gracia en nosotros es más que suficiente para vencer o estropear todo plan que él tenga. Este Dios pues tiene un sentido de humor. Me ha pasado lamentablemente. Y, y como tiene sentido de humor, él también pues le gusta guillarse, jactarse al frente de sus hijos. Qué padre no hace eso y si alguien se las puede echar de que es la última Coca-Cola del desierto la octava maravilla del mundo o lo mejor que le ha pasado al mundo pues ese es Dios el alfa y el omega ya es el fin de la opinión vamos para atrás, vamos para atrás al, al topic tener un deseo de querer hacer más para Dios tener el pensamiento de que yo no puedo aportar nada eso significa que tú quieres aportar algo y si quieres aportar algo eso significa que ya hay una semilla dentro de ti ahora para hacer crecer la semilla para, eh, para hacer crecer la semilla hay que alimentarla pero muchos se asustan de que yo no sé qué hacer para hacerla crecer, yo no soy sé dinero. tú no la haces crecer directamente tú solo la, la, tú solo la alimentas ese es tu trabajo por ahora y ella crece de por sí mientras tú la alimentas Ahora, para atrás a lo de la semilla. Como dicen, 1 Corintios 3, 6 a 7. a Pablo hablando. Yo planté la semilla en sus corazones y Apolos la regó, pero fue Dios quien la hizo crecer. No importa quién planta o quién la riega, lo que importante es que Dios hace crecer la semilla. O sea, el deseo de tú querer hacer para él. Eso nosotros no lo crecemos, eso es algo que él pone. Ahora esto es como cuando Jesús alimentó a los cinco mil. Ellos, sus discípulos, trajeron los pescados y panes, pero fue Jesús el que lo multiplicó. Pero fue de ellos, en primer lugar, traer los pescados y el pan. También fue de ellos repartir la comida a los cinco mil. Que aunque tú no multipliques la bendición, o piensas que no la multiplica, o que piensas que no la multiplica tu trabajo solo puede que sea repartirla, o traerla en primer lugar para que otro la multiplique. Como un cuerpo... Con muchas partes, como en Primera de Corintios 12, de 12 al 27, que sumarizado, cada uno pues, vamos, okay, lo sumaré aquí, se me olvidó. Puede que, puede que el, el, el que está a cargo de multiplicar, que multiplicar sea su única función, y que no pueda repartir, y que el, la función tuya en el cuerpo de Cristo sea traer la, lo que necesita ser multiplicado, pero no multiplicarlo. Porque entonces estás tratando de hacer el trabajo de otra parte del cuerpo. Un pie no puede hacer el trabajo de una mano y viceversa. O tal vez solo te dio ese trabajo para que te puedas enfocar bien en tu tarea. También puede que cada uno le esté solo ese trabajo por ahora para que no nos creamos más importantes de lo que somos y nos mantengamos humildes por el momento. Solo él sabe. El punto es que hay muchas maneras que uno puede ayudar hasta los niños nos ayudan a veces con su pureza e inocencia cuando tenemos un problema este, no sé, un problema y él viene, te viene con una, sol, una solución que se vea simple, que no va a funcionar pero eso no es lo que importa lo que importa es que con su afán que él te dio te dé palabras de aliento y te levanta otra vez así es como funciona y así es como funciona toda parte del cuerpo de así es como funciona eso toda parte del cuerpo de Cristo es esencial y toda parte tiene su función lo que aportar para el cuerpo que él sigue, para que el cuerpo siga funcionando que cuando el enemigo o tu misma mente te diga que no puedes hacer nada o que lo que tú puedas hacer no va a hacer una diferencia o no importa eso es una mentira segunda de Corintios otra vez 12 mi gracia es todo lo que necesita, mi poder actúa mejor a la debilidad que aunque no tengas nada pues su poder es lo que importa mientras más débil soy más fuerte es él así que afuera al Señor cuando crea que no puedes más porque sí y eso es otra mentira ahora otra mentira del enemigo es cuando piensas que ya tú llegaste a tu límite que estás cansado que no puedes más que ya te está eh, vacío que te siente ti que ya la aguja del tanque está no le queda gasolina si de verdad lo fuera Dios te rescataría pero no ha llegado a tal punto todavía si de verdad hubieras llegado a ese punto el Señor te rescataría si de verdad hubieras llegado a tu límite tú no pudieras ni pensar solo te rindes automáticamente porque ahí es cuando de verdad no tienes nada es un reflejo el hecho de que tú piensas que has llegado a tu límite es prueba suficiente de que tú tenías opciones que, es más, que hay más que puedes hacer y que eso no es tu límite pero el enemigo usa eso en combinación con otras mentiras para que cuando pienses que no puedes más y no recibes la contestación o ayuda que estás esperando te frustras tal vez, ve, tal vez al ver a otros recibir palabra mientras tú todavía sigues igual o peor empiezas a sentir celos y te enojes con Dios el enemigo quiere que blasfemes a Dios, al Señor para que así no estés bajo la cobertura del Señor al contrario quizás el enemigo es el que está probablemente cansado y que ya no tiene más energía él no tiene a Dios a su lado, supliendo con fuerzas ilimitadas como nosotros. Otra, curación, otra acusación con la que Él te tira es que todos somos interesados con Dios. Yo digo, cuando seguimos a Dios. Me explico. Tú seguir a Dios, eso significa irse al infierno. ¿Entiende? Porque lo amamos y queremos ser salvos, seguimos a Dios, a Jesús. Y a Jesús, y el enemigo te puede atacar acusándote que tú solo lo sigues por interés, y eso es verdad. Primero, nadie busca a Dios en Romanos 3:11. Él nos buscó primero. Segundo, el querer y hacer para Dios es algo que Él pone en nosotros, no en nosotros. Filipenses 2:13. Pues Dios trabaja en ustedes y les da el deseo y el poder para que hagan lo que a Él le agrada. Y tercero, si sí soy interesado en mi salvación y promesas que Dios dijo que nos va a dar. Como dice en Hebreo 11.6, todo el que desea acercarse a Dios debe creer que Él existe y que Él recompensa a los que lo buscan con sinceridad. Recompensa, o sea que somos interesados, lamentablemente. Y nos hace de todas maneras así. O sea que puede escoger esa acusación de querer interesar interesado Y botarlo en la basura Ahora, el punto de toda esta mentira y acusaciones Es simple Como empezó al principio, Juan 10.10 10, El propósito del ladrón es robar, matar y destruir Y el propósito mío Mi propósito es darle una vida plena y abundante Como el enemigo es un mal perdedor Él, ellos o yo no sé cuántos enemigos son en total. Quieren jalarte al infierno con ellos e interponerse en el propósito de Dios en tu vida. Cuando el enemigo te ataca, te trata de romper lo que te trata de romper. Lo que quiere es que tú te rindas, que tú tires la toalla, que poco a poco te frustres con Dios y poco a poco te vayas enojando con Dios sin que te des cuenta el principio, preferiblemente. Y después. Y después no, que no puedas controlar tus emociones, tu temperamento Y pierdas el dominio propio y blasfemes a Dios Lo que quiere es que tú le quites el control de, la vida, de tu vida de las manos de Dios Y se lo entregues al enemigo Ya que en realidad el enemigo no puede hacerte nada Mientras todavía no hayas renunciado a todos tus derechos dados por Dios El enemigo quiere que tú renuncies a todo derecho y beneficio otorgado por Dios Cuando la gente se molesta con Dios porque él te dejó pasar por algo, un proceso etcétera, el enemigo te ataca con pensamientos que traen dudas coraje y pensamientos para incitar rebeldía contra Dios o sea que tú renuncias a todos tus derechos, privilegios beneficios y protecciones que Dios te ha dado porque hasta que tú no hayas hecho eso, él no puede robar matar o destruirte completamente por ejemplo te molestas con Dios tú le dices ¿por qué no me habla? Te llamo pero no me responde. Es como si tú, Dios, quisieras que yo me cansara y me rindiera y diga, ya me cansé y qué sé. Y te vayas con el mundo. Ejemplo. Eso es lo que el enemigo quiere porque entonces ya no estaré bajo la cobertura de la sombrilla de bendiciones y protecciones de Dios. Y ahí es cuando el enemigo de verdad te puede matar y te va a matar. Pero eso no es lo peor de todo. Tu cuerpo es temporal, pero tu alma es eterna. En palabras simples, si el enemigo se sale con las tuyas Tú le diste control y acceso de tu alma al enemigo Y cuando te mueras Vais al lago de fuego, al infierno El lugar donde habrá llanto Y rechinal de dientes Donde serán atormentados día y noche Para siempre, jamás Y sin ninguna posibilidad De alivio, ni de día, ni de noche Sufrimiento eterno Mateo 13, 42 Lo dice Y los ángeles los arrojaron al horno al diente donde habrá llanto y rechinal de dientes. Lo repite otra vez en Lucas 13.28. Habrá llanto y rechinal de dientes. Y en Apocalipsis 20.10. Allí serán atormentados día y noche por siempre jamás. Y Apocalipsis 14.11. El humo de su tormento subirá por siempre y jamás, y no tendrán alivio ni de día ni de noche. Eso es lo que de verdad significa eterno. Y ahí es donde el enemigo te quiere llevar para que no pueda vivir la, pli, la vida plena y abundante en Cristo ya que él no la va a vivir ahora todo lo que el enemigo intenta de hacer con estas mentiras y acusaciones es eso mentiras y acusaciones no tienen sustancia a menos que nosotros las demos mentiras y acusaciones son él va a tu oído y te susurra palabras y por lo que yo tengo entendido la única palabra que tiene poder es la palabra que se hizo carne Jesús que botas eso para el lado también todo lo que él te tire ahora el enemigo no puede poner un dedo encima sin que Dios se lo permita ya cuando el enemigo te ataca Dios te ha dado lo que necesitas para combatirlo tenemos la gracia del Señor algo que el enemigo no tiene Ahora, toda mentira que Él nos ponga en nuestra en nuestra mente la llevamos cautiva a la obediencia de, de Cristo, como dice en Corintios 2, 10, 15. Ahora, si nos acusa, pues no, mejor al abogado que Jesús no, te, no podemos tener. Y pues si ya tú moriste al viejo hombre, ya Cristo vive en ti. Deberías de tener su mente en ti. Y si tienes su mente en ti, pues tú pues tienes sus pensamientos. Y todos sus pensamientos son buenos para ti. Ahora, hablando de hermano a hermano, todas esas mentiras y acusaciones que he mencionado son cosas que he vivido y que Dios me ha rescatado de ellas a través de hermanos con sus palabras. A veces solamente una frase, a veces orando, a veces leyendo la palabra, a veces estoy pensando y algo relacionado con la Biblia y mis situaciones y me han llegado a esas imperaciones y anoto noto cortas ideas y revelaciones y aquí las uní. Pero si te fijas, el Señor me ha rescatado y no ha tenido que hacer milagros exagerados como hizo con Josué. No tuvo que detener el sol y la luna en su lugar. Él no ha tenido que, yo no he tenido que irme a una montaña como un monje por meses para recibir revelación e iluminación. Yo no he tenido que hacer esfuerzos sobrenaturales para triunfar. Eso demuestra que el enemigo no tiene ningún poder sobre nosotros a menos que tú se lo quieras dar. Y voy a, voy a cortar de... Break off script. Se supone que yo hubiera predicado el miércoles pasado. Esto mismo. Pasó algo en el trabajo que pues... No pude salir cuando el culto se acabó. Y yo me frustré todo el día. Traté de mantener la calma y no pude. Digo, en tiempos pude, pero en tiempos me desesperé y me molesté. Y... Había algo que yo puse aquí al final... Que me... ¿Cómo se dice? Me hizo pensar que yo como que estaba acucando al diablo. Y aquí es esta otra mentira o acucación con la que él te puede atacar. Cuando te... Ok, perdona, vamos a pasar. Otra mentira o acusación con la que él te puede atacar cuando te levantas y empiezas a asumir tu posición en el reino de Dios y te empiezas a quitar todas ataduras y dices algo como, Él no tiene poder sobre mí. Pues el enemigo se enoja. Y te bombardear por los próximos días para asustarte, para que le cojas miedo, para hacerte creer que todo lo que te, estás, que te está pasando fue porque tú lo cocaste, que tú te buscaste una pelada con Él. Eso es otra mentira. Tú solo estás viviendo tu vida bajo Cristo como, como, bajo Cristo como tu cabeza sin estar atado al mundo. Estás siguiendo lo que el Espíritu quiere que haga. Él fue el que se buscó la pelea con Dios Y está siendo un cobarde Echándote la culpa a ti Como si tú le hubieras hecho algo a él Y te quiere como si, Ok, perdona La culpa a ti como si tú hubieras, como si tú hubieras hecho algo malo Haciéndote pensar que tú Fuiste la causa del problema Él es el cobarde, él se buscó la pelea con Dios No tú con él Ahora Como dije en el párrafo anterior eso demuestra que el enemigo no tiene poder sobre nosotros a menos que tú se lo quieras dar ¿por qué? porque el enemigo ya ha sido derrotado ya la victoria es garantizada y no hay nada que el enemigo pueda hacer para quitárnosla así que aférate a él y a sus promesas pero mayormente a él porque sin Dios nuestra vida no tiene ningún propósito ni razón que sin Dios nuestra vida nosotros y un granito de arena seremos lo mismo sin él Primera de Pedro 5.8 Estén alerta Cuídense de su, de su gran enemigo El diablo Porque anda al acecho Como un león rugiente Buscando a quien devorar Palabra que es como El león de la tribu de Judá Espero que se den cuenta que el peor enemigo Está en nuestra mente Por esas dos fotos que yo puse Fue que me atacó con la mentira De que yo, me, yo lo busqué a él. O oh, me hizo sentir que yo busqué la pela con él. Por esas dos fotos. Gracias, Señor.